0: Sekarang kita lanjut ke sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945. Di situ disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang atau kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di dalam alinea ke-4 Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila yang kurang lebih sama kecuali sila satunya yang Berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dikecam oleh uh, Indonesia bagian timur karena terlalu uh, Islam satrisme dan mereka merasa didiskriminisasi dengan adanya sila itu. Akhirnya diubah menjadi panen yang maesta. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Apa itu? Hal itu ditandai dengan uh, takluknya Jepang terhadap stu, uh, sekutu yang diawali dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, tetapi karena uh, Jepang masih batu, akhirnya pada 9 Agustus 1945 dijatuhkan kembali uh, bom atom di Nagasaki. Ya. Nah, sehari setelah jatuhnya bom di uh, Hiroshima yang merupakan tanggal 6, harinya berarti tanggal 7, itu ada maklumat dari Jepang yang uh, berisi untuk mendirikan PPKI. Kemudian um, PPKI itu rencananya akan dilantik tanggal 18 Agustus 1945 dan bersidang 19 Agustus 1945. dan, dan uh, Jepang menjanjikan Indonesia merdeka pada 24 Agustus 1945. Tapi pada esok paginya 8 Agustus 1945, Karno, Hatta dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi yang merupakan penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara. Dia berduduk dia berkedudukan di Saigon atau Vietnam atau sekarang kita sebut Ho Chi Minh. Itu kota di Vietnam. Nah, tiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan atau PPKI kita kenalnya, untuk uh, memperkuat maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi yang berisi tiga poin itu. Nah, pulang, pulang dari kota itu, tiga tokoh tersebut membentuk PPKI dengan total 21 orang. Nah um, Jatuhnya bom di Hiroshima membuat belum membuat Jepang takluk, seperti yang tadi gue bilang bahwa, Jepang masih batu dan akhirnya Amerika menjatuhkan kembali bom di Nagasaki pada 9 Agustus pada 9 Agustus 1945. Nah akhirnya Jepang pun menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. <tuh> mengetahui hal ini, mengetahui hal ini, um, rakyat Indonesia mengetahui keko kekosongan kekuasaan yang tidak boleh disiasiakan oleh para tokoh nasional. PKI yang semula dibentuk Jepang, karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan Bank Indonesia. Inilah kenapa kita tahu, kita selalu um, bilang kalau misalnya kemerdekaan kita itu bukan dari Jepang, tapi hasil usaha kita sendiri, karena memang kita mempercepat kemerdekaan kita daripada Jepang, yaitu tanggal 24 tahun tadi. Nah, kemudian pada 12, pada 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman Widodo Diningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijadikan. Tapi di luar dugaan, kan tadi 14 Agustus Jepang menyerah ya. Nah, pada 15 Agustus akhirnya Soekarno-Hatta dan Rajiman balik lagi ke Indonesia. Pas balik ke Indonesia, mereka langsung disambut sama golongan muda. yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Nah, para pemuda ini udah tahu kalau Jepang tuh menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tuh nggak punya kekuasaan lagi secara politis di wilayah kependudukan, termasuk Indonesia. Akhirnya, eh... Uh... Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok muda dan kelompok tua sehingga akhirnya terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan penculikan Rengasdengklok, yaitu pem, eh, penculikan Soekarno Hatta dan Mohammad Hatta. S. Eh, penculikan Soekarno Hatta dibawa Rengasdengklok untuk berdiskusi, berdiplomasi untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pada pukul 24.00 menjelang 16 Agustus 1945. Nah, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini, ha pada dini hari. Dengan demikian... Naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Witunggal. jika Mereka tuh kayak berdua tapi yang terus. Nah, selanjutnya uh, kita tahu bahwa naskah proklamasi ditulis oleh Sayuti Melik, diketiknya oleh Sayuti Melik. Uh, jadi jadi gini, jadi yang mendiktekan itu Muhammad Hatta, yang menulisnya Soekarno, yang mengetik Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta nggak jadi dibacain pada 17 Agustus karena situasi politik yang berbeda. Nah, sampai detik ini, teks proklamasi yang dikenal luas itu yang udah sering-sering diulang. Itu, ya, ah, gak perlu dibacain lah ya. Lalu... setahari setelah kemerdekaan Indonesia PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka tapi eh uh... Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, kayak dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan komponen pendukung lainnya. Nah, putusan ini dihasilkan mencakup hal-hal berikut. Pertama, mengesahkan UUD, terus, uh, yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Kemudian, eh, yang harus kita ketahui bahwa naskah pembukaan UUD itu berasal dari piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Kemudian, batang tubuhnya ini berasal dari rencana PPKI PP juga dengan sejumlah perubahan juga. Nah, akhirnya yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, Soekarno dan Hatta. Kemudian, mereka juga membentuk IP yang anggota intinya, bukan mereka ya Indonesia itu membentuk IP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Nah, rumusan Pancasila itu yang seperti kita tahu ada lima. Yang pertama ketuhanan yang esa, manusia yang adil dan berada, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan otan dan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Kemudian, sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang dikantongi pro ternyata berbeda sama yang ada di Piagam Jakarta. Kan, tahu tuh. Nah, ini karena ada tuntutan dari timur yang ya mencakup kanenial ya. ya, taulah. sama mereka enggak. Tetapi setelah kemerdekaan Indonesia eh uh, Roda pemerintahan yang seharusnya berjalan dengan tertib ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Salah satunya adalah bentuk ancaman dari Belanda menjajah kembali Indonesia. Belanda ingin menjajah kembali Indonesia dengan berbagai cara. Kurang lebih, Belanda struggle untuk menguasai kembali Indonesia itu selama 4 tahun. Hingga pada akhirnya, Kedaulatan eh, bangsa Indonesia oleh Belanda itu diakui pada 27 Desember 1949. Nah, setelah itu, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat. Pada 1950 ini, Pak eh, tuh pengen ada eh, dasar yang baru karena dia pikir UUD itu masih kurang lengkap nih. Akhirnya eh, dibuatlah konstitusi baru yang eh, untuk... Maksudnya, di, dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUD S50. Tapi masalahnya, ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan, ternyata tidak menggunakan UUD 1945, sehingga menimbulkan persoalan. Nah, UUD S50 ini uh, akhirnya menjadi dasar untuk melakukan pemilu yang pertama, yaitu pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu badan konstituante yang nanti bakal membuat UUD yang barunya, karena kan yang tadi uh, UUDS sementara, dan DPR yang akan berkenan sebagai parlemen. Tapi pada 1956, eh nggak bukan tapi sih, akhirnya 1956, badan konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Tapi sidang ini menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Bagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, bagian lagi menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Ini selalu menemui jalan buntu yang selalu juga diselesaikan oleh voting. Namun voting yang uh, dihasilkan itu tidak sesuai dengan syarat voting yang ditetapkan. akibatnya banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang jadi mereka baper guys mereka tuh uh, gak mau terlibat kalau misalnya Indonesia sampai menganut dasar negara yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan akhirnya Soekarno prihatin dan pada 5 Juli 1999 Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi untuk pertama penulisan Pancasila bagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 lalu, kemudian yang kedua penyelenggaraan negara dijadikan kembali, balik lagi ke UUD 45 dan yang terakhir uh, segera membentuk MPRS dan DPAS sehingga uh, membubarkan anggota konstituante juga nah, tapi setelah dekret ini keluar ternyata ada penyelewengan yang dilakukan pada zamannya Soekarno Yang pertama yaitu penyelewengan melalui TAP MPR nomor 3, 1960. Itu berisi bahwa Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Yang tentunya berlawanan dengan uh, batang tubuh eh bukan emangnya dasar UUD 45. Kenapa? Karena di UUD 45 itu dikatakan bahwa pemilihan presiden itu dilakukan secara secara... Uh, Sistematis dan bergilir Itu di voting 5 tahun sekali Kayak gitu guys Ini diangkat jadi seumur hidupkan Semenang-menang gitu. Dan uh, pada saat itu juga Sukarno tuh memiliki kekuasaan tertinggi Di puncak piramida Yang artinya dia tuh menguasai uh, Dia tuh membawahkan Ketua MPRS, Ketua DPR Dan Ketua DPA Akhirnya terjadi pertentangan antar pihak yang begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira angkatan darat, sehingga terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira adek yang dikenal dengan b 30 SPKI. Peristiwa mengenaskan ini menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali oleh terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau yang kita kenal sebagai Super, Super Smart, yang um, berisi perintah dari Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Nah, SuperSemar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir, Mahmud, dan Muhammad. Nah, SuperSemar ini kita tahu jadi kontroversial karena ada yang bilang bukan dari Soekarno-nya langsung, ada, ada yang bilang juga dari Soekarno-nya. Tapi ya, terlepas dari itu, SuperSemar ini akhirnya dikuatkan dengan TAP MPRS Tahun 1966, nomor 9. Pada 21 Juni 1966. Nah, MPRS ini uh, memberikan... Apa ya? Estafet pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. Sehingga akhirnya yang awalnya uh, surat perintahnya ini dari Soekarno... ...untuk bikin Soeharto jadi presiden... ...akhirnya dikuatkan oleh MPRS. Jadi ini perintahnya sekarang dari MPRS, guys. Ini sekarang... Um, Menjadi fakta bahwa ini adalah peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Akhirnya pada bulan berikutnya, 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP nomor uh, 18 tahun 1966 yang isinya mencabut TAP MPRS tahun sebelumnya, bukan tahun sebelumnya tahun 60, yang mengatakan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup itu diangkat tuh guys, pada zamannya Soeharto. Nah, akhirnya konsekuensinya Soekarno bukan lagi nih presiden seumur hidup. Setelah menjadi presiden, akhirnya Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12 tahun 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum di pembukaan UD 45. Ini tuh harus kita tekankan karena sebelumnya pada pasca pengeluaran dekret 5 Juli 1959 tuh Penulisan Pancasila itu beraneka ragam. Mungkin ada yang sila pertamanya masih keislaman, ada yang... Ya, pokoknya beraneka ragam. Nggak ada yang mengatur ter... apa ya, kayak... Belum kuat lah, belum kuat. Nah, pada zaman suatu ini, juga mengeluarkan um, usul kepada MPR untuk, tentang pedoman penghayatan, dan pengamalan Pancasila, atau P4. Nah, P4 ini yang tadi kita udah bahas banget di ya, awal banget, itu... Nah, uh, ditetapkan akhirnya oleh tap MPR 1978 namanya Eka Patria Pancakarta. Nah, dalam tap itu diperintahkan supaya pemerintah dan DPR menyelaraskan Pempat 4 tapi malah Pempat 4 ini e, cenderung memihak pemerintah sehingga masyarakat pun punya persepsi jelek guys sama pancasila itu sendiri. Itu guys. Nah, sekarang kita menuju akhir-akhir guys, kita menggali sumber historis, sosiologis, politis, tentang Pancasila dalam kajian sejarah Yang pertama sumber historisnya, nilai-nilai Pancasila ini sudah ada dalam adat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu Bahkan sejak zaman kerajaan guys Jadi, ini tuh enggak diada-adain waktu rapat BPUPKI, ngide ide gitu, ngadi-ngadi, yang penting keren, kada-ada kayak gitu guys dikaji dari kitab-kitab, uh, dari kegiatan bangsa Indonesia dari zaman kerajaan hmm, kemudian yang kedua sumber sosiologisnya, nilai-nilai Pancasila ini secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu juga, kurang lebih sama aja lah, uh, bisa dilihat dengan kebiasaan untuk bergotong-hoyong namun sebenarnya ini pendapat gue sendiri pribadi, gotong tuh sekarang udah lumayan muntur ya, nah, pasti paling Indonesia jatuh ke jatuhnya kayak individualis. Kemudian yang ketiga itu sumber politisnya sumber politisnya ini uh, di, diberi label atau diberi nama kerennya tuh local wisdom local wisdom ya ya ujung ujungnya sama sama aja sih ujung ujungnya tuh ya itu emang yang yang oleh paket Indonesia. Kemudian Uh, kita akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dan sejarah bangsa itu memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya nih, pada zaman Soekarno tuh lebih terkenal nasakom daripada Pancasila. Karena waktu itu... Uh, Ya, Sukarno tuh lebih dekat ke komunis. Tapi pada zaman Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran Pempat tadi. Meskipun ya, muncul juga pro-kontranya. Tapi ya, orang nggak berhenti. Soeharto, hilang nanti. Ya. Kemudian, salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila ini tidak dalam posisi yang sebenarnya. ingin nilai, nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya tuh ya pengangkatan sumur hidup tuh yang Presiden uh, Soekarno tahun 1960 melalui TAP MPRS nomor 3. Nah, uh, hal itu yang bertentangan. <tuh> Lebih detailnya pada pasal 7 UUD 1945, Yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, sudahnya dapat dipilih kembali. Gitu guys, batasnya dua kali, cuma kalau dua kali itu bukan dari UD, itu selanjutnya Udah guys, gitu doang